0: Hola, hola, podcasters. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes en una semana donde no hemos tenido una carrera, pero wow, qué carrerón tuvimos hace dos fines de semana y todavía hay muchas cosas de qué hablar. Y como siempre me encuentro acompañado del super fan de la Fórmula 1, super podcaster, super conocedor, Ricky. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, amigos podcasters. Hola, Fons. Feliz, feliz, emocionado. Porque el día de hoy, como ya dijiste, no vamos a hablar de una carrera en específico, sino les traemos un tema nuevo, diferente, que va a ser la rivalidad entre dos pilotos que actualmente compiten en la Fórmula 1. Ricky, este tema, me, me gustaría hablar de este tema porque
0: viendo la carrera de Australia, estos dos pilotos estaban juntos
1: en el podio. Y qué mejor momento de hablar de estos dos que en este momento. Y no solo eso, inclusive estuvieron peleando por la segunda posición. Estamos hablando de Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Lewis
0: Hamilton y Fernando Alonso sabemos que tienen historia desde hace años y años atrás. Y para aquellos fans de la Fórmula 1 que no conocen su historia, ahí les va. Ricky, ¿con qué te gustaría empezar de esta gran rivalidad de estos dos titanes?
1: Nos vamos a tener que remontar al año 2007 porque es el año en el que Lewis Hamilton inicia su carrera en la Fórmula 1. Después de un gran éxito en categorías inferiores, que de hecho arrasó, el equipo de McLaren lo llama la Fórmula 1 como el gran novato, la superestrella eh, o la superestrella que iban a ser en el deporte.
0: Y todo esto, McLaren había puesto los ojos en un bicampeón mundial Fernando Alonso, que había ganado con Renault en el año 2005 y 2006. McLaren se tenía que despedir de Kimi Raikkonen, que los dejó para irse a Ferrari, y lo reemplazan con Fernando Alonso. Pero no solo eso, sino que también lo ponen a un lado de un completo novato en la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Se sabe que Fernando Alonso desde un principio tenía un poco de miedo de Lewis Hamilton hasta intentando persuadir al entonces director del equipo Ron Dennis de que no, no contratara a Lewis Hamilton, pero bueno, sabemos que sí lo contrató. ¿Y qué sucedió después? Lewis Hamilton en su primer carrera en Australia queda en tercer lugar. Ha sido de los pocos novatos que en su primera carrera consiguen un
1: podio. Estuvo fenomenal el arranque de temporada que tuvo Lewis Hamilton. De He hecho, casi toda la temporada estuvo llena de podios para él. Cosa increíble, súper talento, súper novato y con el apoyo de un equipo tan grande, tan histórico como McLaren, que en esa temporada echó la casa completamente por la ventana. Tenían una alineación de pilotos fabulosa, tenían un coche increíblemente rápido y pues se vio en los resultados. Y sí,
0: y como tú dices, tienen un coche increíblemente rápido, entonces Fernando Alonso estaba dominando, no dominando, pero se estaba llevando la primera parte de la Fórmula 1. El primer tercio de la temporada, él estaba cómodamente ganándole a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton estaba consiguiendo podios constantes y no fue hasta la sexta carrera del año el gran premio de Canadá que Lewis Hamilton consigue su primera victoria en la Fórmula 1. Y bueno, después de ahí, Lewis Hamilton, pues, encontró su, su ritmo, encontró su velocidad y vaya que logró llevar la lucha a no solo a Fernando Alonso, sino que a Kimi Raikkonen con su Ferrari, que también estaba luchando por el campeonato en ese momento.
1: Ahí tocas dos temas muy interesantes. Uno es la enorme rivalidad que tenía con Ferrari, que era realmente el único coche que se veía que podía alcanzar a los McLaren. Y el otro, sin eh, menospreciar Canadá, el gran premio de Canadá, una carrera antes en Mónaco, es donde empezaron a, a hervir un poco las cosas entre los compañeros de equipo porque en Mónaco cómodamente iban uno y dos, Fernando a la cabeza y el equipo ordenó a ambos pilotos bueno, a Fernando por un problema técnico que bajara un poco la velocidad y a Hamilton para que no atacara a Fernando ahí es donde empezó a existir toda la polémica a las órdenes de equipo y es donde Hamilton se presentó molesto con este tipo de decisiones en Mónaco empezamos
0: a ver que comienza esta fricción. En Canadá, Lewis Hamilton se lleva su primer victoria en la Fórmula 1. Y un momento muy importante, Ricky, esto seguro lo has visto tú y algunos fans, si no es que todos, la carrera de Hungría. Y no la carrera, sino la clasificación de Hungría donde las cosas alcanzan su tope. El agua empieza a hervir y ya está en su punto de ebullición para estos dos corredores. ¿Y qué pasa en la clasificación de Hungría, Ricky? Había un acuerdo donde Luis Hamilton iba a dejar pasar a Fernando Alonso para que él pudiera poner su vuelta rápida. Luis Hamilton no, res- no respeta este acuerdo. Fernando Alonso en venganza, cuando los dos tienen que entrar a los pits, entra Fernando Alonso primero y Lewis Hamilton después. Fernando Alonso... Le cambian las llantas. Luis Hamilton está atrás esperando a que se vaya Fernando Alonso y que él pueda cambiar sus llantas. ¿Qué hace Fernando Alonso? No se va. Se queda ahí estacionado aproximadamente unos 40 segundos que deberían ser eternos para Luis Hamilton. El director del equipo está súper enojado con Fernando Alonso. Eventualmente Fernando Alonso se va. Luis Hamilton cambia llantas pero no alcanza a poner su vuelta más rápida. No alcanza a poner su última vuelta, por lo cual Fernando Alonso se queda con la pole position.
1: Fue un momento eh, duro, frío, violento, paquiavélico, no sé cómo decirlo, pero tremendo, dentro de la historia del deporte de la Fórmula 1, porque tal cual, se quedó parado, contarle que Hamilton no pudiera hacer su vuelta. Y estás hablando de compañeros de equipo. Entonces, el director de equipo... Fúrico, con lumbre en la cabeza, tuvo que hablar con sus pilotos y además la FIA no dejó, no, no dejó pasar esto. Penalizaron a Alonso después de varias horas de, de discutirlo y en vez de tener la pole position, le dieron cinco lugares de penalización.
0: Entonces se quedó sin su pole position, se quedó con el coraje, pero ¿sabes con qué no se quedó? No se quedó con las ganas de seguirse vengando ...de Lewis Hamilton, porque para este punto... ...la carrera en Hungría era la carrera número 11 de 17. Antes, cuando había menos carreras... ...la carrera número 17 en Brasil era la última. Entonces, paso a Hungría... ...y ¿qué hace Fernando Alonso? Esto sí es muy, muy, muy... ...pues no sé cuál es la palabra, pero horrible de su parte. Uno de los ingenieros de McLaren... ...reveló ya después de que había acabado la temporada del 2007... Que el, el entrenador de Fernando Alonso, un día a una carrera, llega con muchos, muchos sobres. Y los empieza a dar a todos los mecánicos que trabajaban en el coche de Fernando Alonso. No le da ni uno a ningún mecánico que trabaja en el coche de Luis Hamilton. ¿Y qué tenían estos sobres? Estos sobres estaban llenos de efectivo. Aproximadamente 1.500 euros en efectivo a todos los que estaban trabajando en el coche de Fernando Alonso. Y esto para que empezaran a apoyar más al lado de Fernando Alonso, para que le empezaran a apoyar más en esta dura lucha por el campeonato.
1: ¿Cómo ves? Así el drama, así las cosas, así de emocionantes este deporte. La extraordinaria temporada 2000, 2007, perdón. Así fueron las cosas. A ese grado llegó la rivalidad entre compañeros de equipo, entre mecánicos, entre todos. Se estaba poniendo... Tremendamente interesante la cosa, llena de emociones adentro y fuera de la pista. Porque además afuera de la pista hay otra cosa que estoy seguro que tienes muy presente Fons y es la nacionalidad de los pilotos, uno español y el otro británico. Uy claro. La prensa de ambas eh, naciones empezó a hacer todo lo posible para desmilitar al otro piloto.
0: Sí, claro, porque Fernando Alonso estaba dice y dice que a él le estaban dando menos preferencia por ser el piloto español, mientras que McLaren, un equipo inglés, le estaba dando toda la preferencia al corredor inglés. Mientras que esto no lo podemos comprobar, en realidad no lo puede comprobar nadie y creemos que es falso, que los dos estaban teniendo las mismas eh, oportunidades para ganar el campeonato. La prensa no lo veía de esa forma y estaban haciendo todo lo posible posible para hacer al otro de menos.
1: Fue un año en el que el juego mental entre pilotos, eh, la prensa, aficionados, mecánicos, entre toda la gente involucrada en la temporada, estaba haciendo eh, pesar en los pilotos. Entonces, si no tenías suficiente con la emoción en las carreras, estaba todo este entorno para ver quién se iba a llevar el campeonato en el 2007. Y para aquellos que se quedan pensando ¿Y bueno, qué pasó con
0: esos sobres de dinero de 1.500 euros? Bueno, les contaré qué pasó. El, este mecánico dice que obviamente se enteraron las grandes cabezas de McLaren. Se enteró el, se enteró el director, se entrenaron todos los mecánicos, todos se enteraron. Y los obligaron a donar todo ese dinero a la a caridad. Que bueno, al final acabó en buenas manos, pero que eso fue una jugada muy sucia de parte de Alonso.
1: Muy, muy sucia, definitivamente.
0: Y bueno, ¿qué pasó después? En la carrera, en la penúltima carrera del año, en la carrera de China, Luis Hamilton le llevaba 12 puntos de ventaja a Fernando Alonso. Y para China y para Brasil ya solo quedaban 20 puntos total. Entonces Luis Hamilton parecía que iba a ser el primer novato en ganar un campeonato de la Fórmula 1 en la historia. Entonces, bueno, lo único que tenía que hacer Lewis Hamilton era ganar en China, porque ya había conseguido la pole position y podía quedar en octavo lugar en Brasil y no pasaba nada. Pero, oh, si tan solo este deporte fuera tan fácil como como eso. Pero, y aquí es donde empiezan un poco las teorías de conspiración. Lewis Hamilton lo dejaron en una estrategia muy peculiar. Porque para este punto, la relación entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton estaba completamente destrozada. Lewis Hamilton sabemos que estaba en primer lugar. Fernando Alonso estaba saliendo de cuarta posición. Cuando empieza la carrera, empezó el circuito mojado. Había estado lloviendo, por lo tanto, empiezan en llantas mojadas. Pero se fue secando. Había la posibilidad de lluvia, pero era muy baja. A Lewis Hamilton deciden no meterlo a los pits deciden dejarlo afuera con sus llantas intermedias, que son para el agua, aunque la pista estuviera secando. Y a Fernando Alonso sí lo meten a llantas secas. ¿Qué pasa? Las llantas de Lewis Hamilton se empiezan a desgastar a una velocidad increíble. Se empieza a deteriorar demasiado y cuando deciden meter a los pits, es muy tarde. Entra al, al pit lane y como no tiene agarre sus llantas, quiere girar para entrar a los pits, pero se va directo a la grava ahí se queda y se sale la carrera cero puntos para Lewis Hamilton
1: es es increíble, increíble. no voy a cansar de decirlo, este episodio es una extraordinaria temporada, la 2007 porque entonces fue ¿Sí? todo este embrollo se fueron a la última carrera del año, aún con Hamilton a la cabeza, pero ¿Sí? con una diferencia mucho menor ahora Hamilton le lleva nada más cuatro puntos a Fernando Alonso y le llevaba siete a Kimi Raikkonen. Entonces, seguía sí. la pelea viva entre los tres pilotos. Los compañeros de equipo y el Ferrari de Kimi Raikkonen.
0: Y bueno, esa carrera tampoco... Tuvo, bueno, no estuvo libre de drama. Porque Lewis Hamilton salió de la pole position también. Pero... o oh no, creo que salió de segundo lugar... Y Felipe Massa tenía la pole position. Es correcto. Felipe Massa tenía la pole position en Brasil. Qué bello hubiera sido verlo ganar en su propia casa. Pero bueno. Felipe Massa sale de la pole position. Luis Hamilton en segundo. Arrancan. Kimi Raikkonen rebasa a Luis. Fernando Alonso rebasa a Luis. Luis baja a cuarto lugar. Luis está súper enojado. Quiere rebasar a Fernando Alonso. En la vuelta número... En la curva número 8. Se sale de la pista y baja a octavo lugar. Y eso no es lo peor. Tiene un problema mecánico que hace que pierda toda la velocidad de su coche por 25 segundos, lo cual lo relega hasta el lugar número 18. Eso, eso, wow. Y el resto de la carrera se la pasó intentando recuperar esas posiciones. Lo único que necesitaba era llegar creo que a a séptimo lugar para poderle ganar a Kimi Raikkonen, pero no consiguió llegar más que al octavo. Y... Con esto, Kimi Räikkönen se lleva su único campeonato de la Fórmula 1.
1: Es un desenlace tremendo. Al final, Kimi Räikkönen con 110 puntos, Hamilton con 109, Alonso con 109 puntos. Increíble, después de todo el embrollo, ninguno de los dos se lleva el campeonato. Se lo roba el Iceman. El Iceman. Ricky, esto que te
0: digo, donde perdió toda la velocidad de su coche por 25 segundos, ha sido pero, vaya, ha sido un nido de conspiraciones. Porque hay otro tema que sucedió en el 2007 con el cual quiero hablar contigo brevemente. O bueno, tan, no tan brevemente, porque hay mucho de qué hablar. Y es el tema de Spygate. ¿Por qué es que McLaren tenía un coche que era tan rápido o le, le, a veces le ganaba el Ferrari? No era nada más y nada menos porque descubrieron que McLaren había robado documentos oficiales del coche de Ferrari del 2007. Tenían
1: más de 700 páginas del coche, Ricky. Y para sorpresa de nadie, obviamente McLaren había ganado el campeonato de constructores. Con sus dos pilotos peleando el campeonato, les sobraban, bueno, no les sobraban, pero ganó justamente, entre comillas, el campeonato y después lo descalificaron por esto que hice, el Spygate. Hojas Montones de información de Ferrari a las manos de McLaren. Sí,
0: y bueno, esto, tú dices que descalificaron a McLaren, pero Bernie Ecclestone, el entonces líder supremo de la Fórmula 1, dueño, CEO, todo lo que quieras, pidió a la FIA, la Federación Internacional, que no le quitara a los corredores de McLaren sus puntos. Porque imagínate el 2007. Había sido una temporada súper competida hasta ese momento. De repente, el número uno y el número dos de la tabla desaparecen. ¡Pop! Jimmy Raikkonen, automático, campeón, con cuatro carreras de sobra. Eso no habría sido emocionante. Por lo tanto, se les dejaron competir hasta el final. Pero bueno, hablando de Spygate, ¿cómo es que McLaren consiguió 780 páginas de Ferrari? Bueno, nada más y nada menos que un... un ingeniero de Ferrari que se llama Mike Coughlan. se llevó consigo mismo de Ferrari a McLaren esas esas páginas ¿y sabes cómo lo cacharon? esto es lo más simpático de todo, esto es lo más curioso (risa) lo cacharon lo cacharon porque fue a, a una papelería cerca de la de la fábrica de McLaren a copiar las 780 páginas y el, el dueño de la fotocopiadora reconoció lo que estaba haciendo y se puso en contacto con Ferrari. O sea, el, hazme un favor. De todos, los, de todos los lugares donde pudieron haber cachado a este hombre, se fue a la... No, seguro no era la única, pero a una de las únicas fotocopiadoras donde el dueño
1: era un tifosi y lo delatan. Y, inclusive fue la esposa a la que acusan de haber hecho esto. Tú le dijo, oye, Eso. Amor, me haces un favor, puedes sacarle copia de esto y... Fue a la fábrica, a, a la papelería a un lado de la fábrica.
0: Sí, ni siquiera tuvo los pantalones para ir a él. Mandó a la esposa, tienes toda la razón. Mandó a la esposa, pobrecita. Pero sí, se llevó toda la culpa. Y bueno, ¿qué sucedió después de este Spygate? No solo lo descalificaron del 2007. Había la probabilidad de que los descalificaran también del 2008. Que ya sabemos que no pasó. Y hasta la fecha, Ricky. Esto es muy importante, podcasters. Hasta la fecha les han puesto la multa más costosa que ha habido en la historia de cualquier deporte. Te tuvieron que pagar 100 millones
1: de dólares
0: por esta falta de respeto.
1: ¿Tres cambio? <ríe> sí, es, es tremendo. Y para mí es justicia divina que no haya ganado ninguno de los dos pilotos. Porque siento que hubiera quedado para siempre ahí marcado el hecho de que ganaron con un coche ilegal. Gracias al cielo, llegó Kimi y ganó con su Ferrari. Pero aún así es una fantástica temporada. Si tienen oportunidad de verla, véanla toda. Lo haré. Eso sí. Eso sí. Y Ricky,
0: de, de ahí, de lo que acabamos de hablar, es donde salen muchas de estas conspiraciones. ¿Por qué es que Lewis Hamilton perdió por 25 segundos toda la velocidad? Hay muchas conspiraciones que dicen de que, por lo mismo que tú dices, de que imagínate que Lewis hubiera ganado con un coche ilegal. Hay gente que dice que el equipo mismo le apagó el coche por 25 segundos, si no es que más. Y Luis Hamilton en realidad habla muy poquito, muy, muy poquito de esta temporada. Pero una cosa que se ha dicho, y, y bueno, a mí me deja con el corazón, bueno, no, no tanto destrozado, pero queriendo saber más. En una entrevista le preguntaron de que, oye, nos, esto ya fue años después, ¿nos puedes platicar un poquito más de qué es lo que sucedió en la temporada del 2007, en, en la última carrera de la, de la temporada, y lo único que dijo Luis Hamilton fue, en el momento no lo sabía, pero ahora lo sé. Y no es algo
1: de lo que pueda hablar. Entendí. ¡Uh! ¿Qué será? Todavía no termina el drama del 2007, señores. Y, Ricky,
0: esto sí es, esto sí es una, un, una cita para los más fans de la Fórmula 1, pero me gustaría recordarte sobre, ¿cómo se llama este hombre? A Gentleman, A Short View to the Past. Oh, sí. <risa> oh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, él que ya ha entrevistado a Lewis Hamilton varias veces, y Luis Hamilton dijo que iba a escribir un libro sobre lo que ha pasado en toda la historia de la Fórmula 1. Y este hombre, Walter Coster se llama, Walter Coster le dijo no. en una entrevista, Luis hace tres años dijiste que ibas a escribir tu libro en diez años. Bueno, ya han pasado tres años, ¿cómo vas? Luis lo tomó un poco a broma, pero bueno, <ríe> espero que... Ah, y dice Walter, yo tengo sesenta y poquitos años y tengo toda la intención de leerlo. ¿Tú leerías, Ricky, tú leerías el libro que saca Luis Hamilton de su historia en la Fórmula 1?
1: Sin duda de Definitivamente. Sí, definitivamente, definitivamente. También está por ahí la controversia con, con Mercedes, con el cambio de mecánicos, con Nico Rosberg. Entonces, mm, muy son, cierto. Sobre todo el Spygate 2007 es... Es la gran controversia, saber qué pasó en realidad, qué se dijo, qué no se dijo.
0: Sí, 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 saber si la apagaron el coche, saber si bueno, exactamente qué pasó. Y ahorita decías pero,
1: que. Ay, perdón, uh-huh, te interrumpa, pero que algo no. que se habla muy poco todavía pues es de ese año, pero también se nota que después de tantos años, Hamilton y Alonso como que todavía se tiran entre ellos, sobre todo Alonso, que en general le tira a todos. Y ya hemos visto en temporadas más recientes que se han enfrentado, inclusive que se han chocado. Eso sí, los, no
0: sé Ricky si antes, porque por muchos años Alonso estuvo muy detrás de la parrilla, con el McLaren Honda que era muy malo y, Alon- y este Luis Hamilton estaba muy por enfrente, entonces ni se veían, pero... Eh, recordamos que en 2021 si sí tenían coches no, no parecidos Luis Hamilton en Mercedes obviamente le ganaba la Alpine Alonso pero ahí te acuerdas como en la carrera de Hungría Alonso defendió majestuosamente contra Luis por unas 15 vueltas
1: Yo lo recuerdo y aparte son flashbacks a Hungría 2007 <risa> no es una pista <risa> sí. en la que se ven muy bien pero sí defendió Ajá. como un león y le permitió a, a Ocon seguir su camino a la victoria
0: y uh-huh su primera victoria. victoria. Y en, en el 2022, Ricky, ¿qué, ¿qué ha pasado entre ellos
1: dos, te acuerdas? En 2022, en Bélgica, tuvieron un gran arranque, los dos de hecho, pero en una curva eh, se les acabó la pista y terminaron chocando entre los dos. Y ahí es donde hace otra vez Alonso uno de los comentarios polémicos de los que le gusta, en el que dice, este tipo solo sabe manejar cuando arranca en primero, haciendo referencia al gran dominio que tuvo con Mercedes, pues que siempre, tal cual, estaba en la pole position, o en el segundo, y aprovechó para tirarle esa pedrada. Alonso, siendo un señor de ya 40 años, ya
0: maduro, después de la carrera me acuerdo que sí llegó a disculparse, llegó a decir que estaba muy enojado en el momento y que lo que dice en la radio pues sale un poquito sin filtro, pero ya después dice que sí... O sea, sí fue culpa de Hamilton, y Hamilton mismo lo dice. Sí, fue mi culpa, yo lo dejé sin espacio. Pero Alonso sí admitió que fue un poco poco duro en la radio, cosa que no hacía antes.
1: Sí, no, ese Alonso... Con lo que dice es bárbaro. Les duele a quien les duela.
0: Sí, y luego en, en este año, Ricky... Ah, pues tuvieron la carrera de Australia Donde los dos quedaron en el podio ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hubo algo entre ellos dos en esta carrera?
1: Sí, mientras eh, Hamilton discutía con su equipo La estrategia a seguir con los neumáticos Para eh, aguantar su segunda posición Por ahí hizo un comentario en el que dice No podemos dejar que nos rebase él Así sin más No dio <risas> detalles no, no sabemos de quién hablaba Pero hay, no sabremos. hay quien pueda apostar Sobre quién estaba hablando
0: Casualmente Alonso estaba atrás. Tal vez era una mera coincidencia y casualidad.
1: Nunca lo sabremos, al menos que... Bueno, sí lo sabemos. Era y, la, Alonso. Y, la, y la verdad, ahorita el Aston Martin está bastante bien. Entonces, sí, sí era para preocuparse que el ritmo del Aston Martin fuera mejor que el del Mercedes. Ricky, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarte esto. Si ¿Sí es
0: que Luis Hamilton y Fernando Alonso tienen un coche para luchar para el segundo o tercer lugar en la tabla de posiciones, porque sabemos que Max se va a llevar el primero, <ríe> ¿crees que volvamos a ver una rivalidad tan fuerte como la que llegamos a ver en el 2007?
1: Yo creo que mientras se topen en la pista, sí, Alonso siento que en general casi siempre defiende como si se tratara de la primera posición, y creo que sabiendo que es Hamilton el que viene atrás... Hay, algo, hay algún chip que se le mueve, que se le activa, que se pone un poco más bravo. Queda algo, queda algo de, de hace
0: 15 años atrás. Pero sí, es muy cierto. Yo también creo que, bueno, Fernando Alonso siempre va a querer la mayor posición posible. Pero si es Lewis Hamilton el, contra el que está luchando, yo creo que le va a echar un poquito más de kilos. Y la, la verdad es
1: que padre, porque es, la verdad es un deleite ver a esos dos... Eh, competir entre sí eso que mencionas de Hungría 2021 fue sí, ¿verdad? sí, sí, de, sí, increíble increíble, fantástico, gente. fantástico estuvo casi una vuelta entera ahí peleándose entre los dos muy buena, le costó creo que dos vueltas pasarlo a Alonso no, y fue porque yo, se, frenó según yo fue
0: más según yo, fue más de 12, según yo fueron como seis o, o más fueron muchísimas
1: sí, que no lo dejaba, no lo dejaba hasta uh-huh. que, que bloqueó las llantas y ya se le abrió el espacio a Hamilton. Sí. Pero
0: bueno, Ricky, si nos acaba el tiempo, yo creo que al menos que quieras decir algo más, llegó el momento de despedirnos por ahora de nuestros podcasters y desearles mucha suerte. Solo faltan dos semanas y media más para que suceda Azerbaiyán. Venga, échenle ganas. Si nosotros podemos aguantar, ustedes también.
1: Y tenemos Sprint Race en el circuito oh, de Baku. Oh. Es buena oh, noticia para el señor Checo, que es bueno en los circuitos callejeros. Es muy cierto, súper buena
0: noticia y qué gustazo haberlo escuchado aquí en podcast. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Music, Amazon Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Instagram, Facebook, Twitter, mandan un mensaje, ahí estaremos para contestarles.
1: En todos lados podcasters, gracias, nos vemos en el próximo.
0: Hasta la próxima.